0: Laudetur Jėzus Kristus garbėjo Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Vatikane prasidėjo tarptautinė konferencija apie kunigų augdymą ir dieviškojo kulto ir sakramentų tvarkos dikasterijos plenarinė sesija, skirta liturginiam dievo tautos augdymui. Varšuvoje vyko renginys skirtas Ukrainos karo pabėgėlių priemimų Lenkijoje ir Lietuvoje. Paryžiaus arkyvyskupas apie artėjančią, gaisro apgadintos motinos katedros restauravimo darbų pabaigą. Kunigų nuolatinis ugdymas – tai ne grįžimas į seminariją, bet pastovus palydėjimas, atsižvelgiant į dabartinio meto nulemtus poreikius. Sakė dvasininkijos dikasterijos prefektas atidarydamas Vatikane prasidėjusią tarptautinę konferenciją apie nuolatinį kunigų ugdymą. Antradienį vasario 6 dieną prasidėjusi konferencija vyks iki 6 vasario 10 dienos. Ja surengė dvasininkijos dikasterija kartu su Evangelizacijos dikasterija ir Rytų bažnyčių dikasterija. Konferencijos tema atgaivinti Dievo malonės dovaną. Tai raginimas, kuriuo šventasis Paulius kreipėsi į savo mokinį Timotiejų. Renginyje dalyvauja apie tūkstantį ekspertų ir referentų vietinių viskupijų ir viskupų konferencijų masto atsakingų už kunigų latinį ugdymą, atstovaujančių lotynų ir graikopeigų katalikų bendruomenėms šešiasdešimtyje pasaulio šalių. Antradinio rytą konferencija atidarė – trijų ją surengusių dikasterijų prefektų sveikinimai ir įvadinė paskaita kunigas besikeičiant laikams sinodinėje ir misionieriškoje bažnyčioje. Visi dalyviai taip pat šventė eucharistė šventojo Petro Bazilikoje, kurią įvadovavo popyžiaus valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolinas. Šeštadienį Bazilikoje bus aukojamos ir uždarimo mišios. Ketvirtadienį konferencijos dalyvius prims popyžius Pranciškus. Per penkias konferencijos dienas dalyviai ne tik klausysis paskaitų, bet ir dalysi savo patirtimi ir išvalgomis mažose kalbinėse grupėse, kad visi galėtų dalyvauti autentiškų sinodinių stiliumi. Konferencijos tikslus sveikinimo kalboje antradienio rytą paaiškino dvasininkijos dikasterijos prefektas kardinolas Lazarus Juheung Sikas. Matome, kad daugelis kunigų yra dosnus ir ištikimi ganytojai o neretai ir didvyrei tačiau taip pat matome, kad daug jų yra pavargę ir nusivylę išvarginti šio laikinės visuomenės iššūkių ir jiems tenkančios naštos, kalbėjo kardinolas. Todėl nuolat savęs klausiu, ir mes kartu su dikasterija klausėme, ką galime dėl jų padaryti. Šio klausimu dažnai dalydavausi ir su šventoju tėvų. Taip į pirmą vietą iškyla, Paramos kunigams ir palydėjimo svarba. Nuolatinio ugdymo poreikis. Žodis ugdymas, sakė kardinolas, ne visada sulaukia kunigų simpatijų, nes jie nenori grįžti į seminarijos laikus. Tačiau kol kas geresnio būdo padėti kunigams nėra surasta. Dėl to terminą nuolatinis ugdymas reikia pripildyti naujo ir platesnio turinio, kuris reikštų dėmesį kiekvienam kunigui, palydėjimą ir rūpinimasi, pradedant labai paprastais, konkrečiais, kiekvienos dienos poreikiais. Ugdymas neturi apsiriboti tik tuo, ką kunigas gauna seminarijoje, patikane vykstančioje konferencijoje skirtoje kunigų nuolatiniam ugdymui kalbėjo evangelizacijos dikasterijos pro prefektas kardinolas Luisas Antonio Taglė. Savo kalboje konferencijos atidarimo dieną kardinolas sakė, kad negalima sutikti su šiandien vis dar vyraujančią nuomonę, kad kunigo ugdymas yra tik tai, ką jis gauna seminarijoje, o po šventimų jam jau nebereikia studijų, skaitimo, dvasinio vadovavimo, disciplinos. Mums, išventintiems dvasininkams, reikia nuolatinės reformos, sakė kardinolas, įspėdamas dėl daug žalos atnešančio įsivaizduojamo pranašumo jausmo. Jis ragino kunigus visada rūpinti savimi ir savo tikėjimu. Kunigams reikia, Nuolatinio atsivertimo, kad jie būtų evangelizuotojai ir bendrystės kūrėjai. Daugelis kunigų yra ar jų karų ar prekybos žmonėmis aukų pažymėjo kardinolas, kai kurie kunigai patys yra tapę pabėgėliais, diskriminacijos ir karo ar žmonių žiaurumo aukomis, visi turime nuolat savęs klausti, kaip padėti sužeistiesiems tapti, susitaikymu ir taikos tarpininkais. Beveik visose šalyse, kuriuose gyvena rytų bažnyčioms priklausančių krikščionių mažumos, šiuo metu vyksta karai ir konfliktai. Šią pastabą pasidalijo rytų bažnyčių dikasterijos prefektas kardinolas Claudio Gudžerotti, sveikindamas antradienį Vatikane prasidėjusios kunigų nulatiniam ugdymui skirtos tarptautinės konferencijos dalyvius. Daugelis kunigų jau kraunasi lagaminos, kad galėtų sekti paskui savo žmonės, kurie emigruoja nes nebemato vilties savo krašte, sakė kardinolas. Šiandien būti mažumai yra labai sunku. Norint įtikinamai kalbėti apie nuolatinį kunigų ugdymą, mažumos sąlygomis, neretai persikiojamos mažumos sąlygomis, reikia atidėti į šalį analizės ir skamas, o stengtis įsijausti į nepaprastą, gailestingojo dievo, kurio įrankiai yra kunigai, dosnumą. Kardinolas atkreipė dėmesį į tam tikrą paradoksą, kuris yra užkoduotas rytų krikščionių dvasingume ir maldoje. Pabrėžiamas žmogaus skurdo ir dievo malonės gausos kontrastas. Maldoje akcentuojamas žmogaus skurdas, kad būtų dar labiau pabrėžta Dievo didybė. Mes iš tiesų mažai, ką žinome apie dievą ir mažai, ką galime apie jį pasakyti, pastebėjo rytų bažnyčių dikasterijos prefektas. Tačiau galime sekti gerojo samariečio pavyzdžių. Ir taip liudyti dievo gailestingumą. Vasario 6 9 dienomis Vatikane vyksta dieviškojo kulto ir sakramentų tvarkos dikasterijos plenarinė asamblėja tema Eikite ir paruoškite mums velykų vakarienę, dvasininkų ir tikinčiųjų pasauliečių liturginis ogdymas. Už liturgiją atsakingos dikasterijos šiemetinė plenarinė sesija skirta liturginio ugdymo temai praėjus 60 metų nuo antrojo Vatikano susirinkimo apaštališkosios konstitucijos apie liturgiją Sakrosanktum Koncilium paskelbimo. Taip pat kalbama apie nuorodas, kurias pateikė popyžius Pranciškus 2022 m. paskelbtame apaštališkame laiške apie dievo tautos liturginį ugdymą deziderijo Dezideravi. Šiame laiške pobėžius konstatuoja, kad nors praėjo dešimtmečiai nuo susirinkimo liturginės reformos, ne visi dievo tautos nariai ją iki galo priėmi, o kartais reformos esmės suvokimui trukdo bergždžios diskusijos dėl visiškai antrailių formalių dalykų. Pobėžiaus pranciškaus laiške rašoma. Liturginės reformos neprieimimas – Taip pat paviršutiniškas jos supratimas atitraukia mus nuo įsipareigojimo ieškoti atsakymų į klausimą, kurį nuolat kartoju, kaip galime aukti, kad visapusiškai išgyventume liturginį vyksmą, kaip išlaikyti nuostabą dėl to, kas vyksta prieš mūsų akis šventimo metu. Mums reikia rimto ir gyvybingo liturginio ugdymo. Plenarinėje sesijoje siekiama Ne tik pabrėžti liturginio ugdymo svarbą, bet ir pateikti vyskupams praktinių pasiūlymų, kaip savo vyskupijose renkti pastoracinius projektus, kad popyžiaus dokumentų mintys būtų įgyvendintos. Ketvirtadienio vasario 8 ryta Dieviškojo kulto ir sakramentų tvarkos dikasterijos plenarinės sesijos dalyvius audiencijoje priims popyžius pranciškus. Jūs klausotės Vatikanų radijo. Tęsėme žinių laidą lietuvių kalba.
1: Pirmadienį Varšuvoje kardinolo Stefano Višinskio universitete vyko konferencija tema Ukrainos karo pabėgėliai ir jų prieimimo modeliai Lenkijoje ir Lietuvoje. Joje dalyvavo dvasininkai, politikai, akademinio pasaulio ir nevyriausybinio organizacijų atstovai. Šio renginio idėją bendrai pasiūlė Lietuvos ir Lenkijos ambasadoriai prieš šventojo sosto. Į konferenciją buvo pakviestas ir Italijos viskupų konferencijos pirmininkas kardinolas Matteo Zupi, kuriam popiežius pranciškus Yra patikėjęs ypatinga taikos misija vykstant Rusijos karo Ukrainoje. Renginyje dalyvavo taip pat Lenkijos viskupų konferencijos pirmininkas Poznanės arkiviskupas Stanislav Gondetski. Konferencijos pranešimuose įvairiais aspektais pristatytos. Didžiulio karo pabėgėlių srauto sukeltos problemos ir jų sprendimo būdai Lenkijoje, dalytasi liudyjimais ir pavyzdžiais, patirtimi organizuojant pagalba ligoniems bei neįgaliesiems ar užkertant kelią prekybai žmonėmis. Lietuvos visuomenės atsaka, priimant karo pabėgėlius iš Ukrainos, pristatė Lietuvos karitas tarybos pirmininkas diakonas Arūnas Kučikas, savo pranešime akcentuodamas karitas ir kitų nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimą su Paldžiaus institucijomis, žmonių parodytą solidarumą ir svetingumą, apgyvendinant ukrainiečius savo namuose. Archiviskupas Stanislav Gondetskį kalbėjo apie valstybės ir bažnyčios bendradarbiavimą, organizuojant pagalbą Ukrainos karo pabėgėliams. Jis pasakojo apie savo kartodienes pastangas užkardyti agresiją ir sustabyti karą, laiškai skreipdamasis į patriarchą Kirilą ir Maskvos patriarchato vyskupus. Lenkijos viskupų konferencijos pirmininkas taip pat kalbėjo apie Lenkų ir Ukrainiečių tautų suartėjimą, kuriam nauja perspektyvą atvėrė Lenkijos žmonių parodytas solidarumas Ukrainiečių pabėgėliams. Jis priminė pernai liepos mėnesį vykusias Lenkų ir Ukrainiečių istorinio susitaikinimo pamaldas Varšuvoje ir Lutske, minint 80-asias voilūinės žudinių metinės. Kardinolo Mateo Cupi pranešimo tema buvo Vatikanas ir pabėgėliai iš Ukrainos. Jis apgailestavo dėl pasaulio visuomenės jautrumo praradimo jau dviejus metus besitęsant karui. Prisiminė jį įkvėpusią iniciatyvą 1986 metais Paupežiaus Jono Pauliaus antrojo Asyžiuje surengtą tarptautinį maldo susitikimą. Pasakio, šventojo Jono Pauliaus antrojo pasiūlytos dialogo vizijos vaisius yra popiežiaus pranciškaus enciklika Fratelli Tutti. Kardinolas pasakojo apie savo lankimas į Maldą Bučioje, pakartojo popiežiaus pranciškaus raginimą žvelgti karo aukoms į akis, įvardinti žmonės vardais, tapatintis su jų kančia, daryti viską, kad nebūtų apsiprantama su karu. Italijos viskupų konferencijos pirmininkas pabrėžė ypatingą Europos krikščionių atsakomybę siekiant taikos, ragino tikėti taiką, nelsti jos, būti taikos kurėjais, kvietė viltingai ieškoti tamsoje bent menko šviesos žiburio pasakardinolo ukrainiečių pabėgėlių prieimimas yra tikrasis taikos darbas ir evangelinis pavyzdys. Baigiamajame konferencijos pranešime buvo sugretinta prieš keturis dešimtmečius Lenkijos solidarumo visuomeninio judėjimo patirtis ir dabartinės Lenkijos visuomenės laikytas solidarumo egzaminas, priimant ukrainiečių karo pabėgėlius. Iš Kauno Vatikano radijų įkastantas Lukėnas.
2: Vasario pradžioje Paryžiaus arkivyskupas Loranas Ulrišas paskelbtame silobodinėme laiške viskupijai dar kartą paprašė pasižymėti Dievo Motinos katedros Notre-Dame de Paris prieš penkerius metus nukentėjusios nuo didžiulio gaisro atidarimo datą. Tegul šis įvykis tampa specialių malonės laikų visai Dievo tautai Paryžiaus regione. Dievo Motinos katedros Atstatymo darbai vyksta sklandžiai ir koordinuotai, rašo arkevyskupas. Nors niekas negali garantuoti, jog neatsiras netikėtų kliūčių, šiuo metu yra visos priežastys manyti, kad dievo motinos katedra iškilmingai atvers duris 2024 gruodžio 8 per švenčiausiosios mergelės Marijos Nekaltojo prasidėjimo liturginė iškilme. Praėjusį gruodžio mėnesį arkiviskupas buvo palaiminta nauja gaidžio statula, kuri papuoš katedros baukštos mailę. Galima pridurti, jog gaidžio statula prancūzijos ir kitų šalių, varpinių ar baukštų viršuje iškeliama nuo seniausių laikų. Gaidys, pirmasis paskelbintis apie auštančią dieną, simbolizuoja budrumą, kristaus prisikelimą, velykų rytą, gyvenimo pergalę prieš mirtį, šviesos pergalę prieš tamsą. Kartais gaidžio figūra turi ir rodžio funkciją. Apitikrai dvi savaitės prieš Dievo motinos katedros atidarimą jie bus iškelmingai nešta Dievo motinos statula, kuri šiuo metu yra kitoje bažnyčioje. Paryžiaus arkivyskupas jau dabar pakvietė visus prisidėti prie didelės procesijos Paryžiaus gatvėse, kuri bus surengta ta proga. Dievo motinos katedros atidarimo iškelmė tiesis tris dienas. Nuo gruodžio 7 iki gruodžio 9 Valstybė, kuri yra katedros savininkė, vėl atiduos raktus bažnyčiai. Liturginėje ceremonijoje bus atidinkti nauji vargonai ir gėdami mišparai. Bus pašventintas naujos altorius ir aukojamos pirmosios mišios. Nors nekaltojo prasidėjimo iškilmė liturginėme kalendoriuje minima gruodžio 8 katedroje ji bus švenčiama gruodžio 9 antrąjį – adventų sekmadienį. Gruodžio 8-ąją taip pat prasidėjęs liturginės Maldos oktava, kuri tęsės iki Gruodžio 15-osios, o specialus malonės laikas tęsis net šešis mėnesius iki 2025-ųjų Birželio 8-osios, kai bus švenčiamos sekminės. Paryžiaus arkeviskupas paprašė, kad visos arkiviskupijos parapijos per šį laikotarpį surenktų nedidelę, kad ir kelių valandų piligri į Dievo motenos katedrą, nes be galo svarbu kad visa arkiviskupijos Dievo tauta aplankytų savo katedrą. Ne vien ryškios valstybės ar visuomenės, figūros, duosininkėje, aukotuje ir kiti, nors žinoma, jiems bus parodytas deramas dėkingumas ir pagarba. Kodėl taip svarbu, kad Dievo Motinos katedros atidarimas taptų visos Dievo tautos, ypač gyvenančios arkiviskupijos teritorijoje švente? Nes katedra pabrėžę Paryžiaus arkivyskupas viskupas Ulrišas, yra viskupijos bažnyčia motina, kurioje reziduoja viskupas. Žinoma, ne dėl viskupo asmeninės garbėjais, o todėl, kad, kaip nurodė Vatikauno antrasis susirinkimas, bažnyčia ypatingai atsiskleidžia visai dievo tautai, pilnai ir aktyviai dalyvaujant, toje pačioje, liturginėje šventyje, ypač toje pačioje, Eucharistijoje, jungiamai vienos maldos ir vieno altoriaus, vadovaujamai vyskupo apsupto kunigų ir patarnautojų. Šia prasme vyskupo katedra yra ypatinga bažnytinio gyvenimo vieta, krikščionišką gyvenimą maitinančių sakramentų vieta, tikėjimo į triesmenį dievą ir liūdėjimo centras tam tikroje teritorijoje ir tos teritorijos istorijoje. Nuo XII amžiaus. Tūkstančiai kunigų ir diakonų buvo išventinti Paryžiaus Dievo Motinos katedroje, dar daugiau pakrikšteta. Čia tarnavo dešimtis jo pirmtakų biskupų, pažymiai Paryžiaus katalikų ganytojas. Taip pat, pridūrė jis, Paryžiaus širdyje esanti Dievo motinos katedra yra visiems, ne vien katalikams, ne vien tikintiems. Ji yra tūkstančių miesto, krašto ir žemyno istorijos įvykių liūdininkė. Pasakarkivyskupo tikintieji džiaugsmu dėl savo katedros atidarymo daliesi su visais, kurie ją myli. Siūlau ir net primiktinai prašau, kad katedros atidarymo šventė ir susiję šventinis laikotarpis būtų skirtas visiems tikintiesiems, visoms amžiaus grupėms, visiems socialiniams luoksniams, silovodinėme laiške viskupijai pakartojo Paryžiaus arkivyskupas.
0: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba. Baigėme. Garbė Zui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.